0: Come diventare una banca senza essere una banca? Qual è la situazione degli investimenti nelle start-up nel nostro paese? Un marketplace pensato per le auto usate distribuite in tutta Europa? E un'applicazione per fare eventi networking online ma anche in presenza? Questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'E-Tech Show. Ciao. E benvenuti a una nuova puntata del Show. Leitex Show ormai lo sapete, è questa trasmissione che lo vedete in video, lo trovate sui social, lo trovate nei podcast, lo trovate in qualche tv, che vuol fare cultura del digitale facendo parlare i protagonisti. Bene, partiamo subito perché è una puntata estremamente ricca di contenuti ma anche di idee e di soluzioni e quindi non perdiamoci un chiacchiere e partiamo. mai come in questo momento le start-up, i venture capital, l'innovazione, la tecnologia sono state al centro dell'attenzione degli investitori. E quindi quale migliore occasione che invitare qui Gianluca Dettori, vecchio amico eh, di Primo Ventures, per capire che cosa sta succedendo. Quindi proprio partiamo da qui, Gianluca, tanto benvenuto e raccontaci cosa, cosa stai vedendo, cosa sta accadendo in questo momento.
1: Ma è un momento molto, molto molto particolare, diciamo, per il settore tecnologico in Europa, direi. È un momento magico, un momento speciale, un momento che non si era visto mai, credo, nella storia d'Europa. Eh, non più tardi di un paio di giorni fa, insomma, recentemente sono usciti i dati di Atomico con Dealroom eh, e insomma le notizie sono veramente importanti, cioè, Devo dire, io l'avevo già vissuta questa sensazione un mese prima a Berlino perché c'era stato super venture e quindi avevo avuto modo di avere un assaggio da diverse presentazioni degli investitori, cioè quelli che investono in fondi di venture c'erano una, un centinaio di C sì, e, e investitori invece in fondi. E la presentazione sicuramente più più importante per me è stata quella di Tremmery dell'European Investment Fund che fondamentalmente ci ha raccontato che la situazione è molto molto buona. Eh, I ritorni del venture capital europeo sono eccellenti, sono addirittura a livello di quelli americani e ci sono delle buone ragioni per questa cosa succede. European Investment Fund ha investito in 200 fondi di venture capital, credo, non meno di 200 e ci potete vedere i dati degli ultimi 10 anni dei loro investimenti nei fondi di venture, quindi una roba estremamente interessante anche perché è raro poter avere accesso a queste informazioni che non sono pubbliche. Ehm, molto interessante vedere che a un certo punto nel 2009, guardando dal punto di vista dei nostri investitori, degli investitori in fondi, i fondi hanno cominciato a, avere, a creare un valore positivo, cioè i fondi cominciano ad avere nella loro media quello che viene chiamato in gergo tecnico del venture capital, TDPI, cioè il valore sottostante che tu hai nel fondo è superiore al cash che ci hai investito. Quindi in teoria se la valutazione dell'asset in cui hai investito, delle società che tu hai in portafoglio è corretta, e normalmente lo è perché i principi di valutazione del venture sono molto stringenti e tendenzialmente non riflettono il vero valore di quella società, ma sono prudenziali, quindi nel 2009 nella media si è vista salire tutto il valore del tecnologico europeo e se guardiamo dal 2009 in poi cosa è successo, sono nati la gran parte dei 200 e oltre aziende da 1 billion, ma alcune anche da 10 billion, che sono nate in Europa negli ultimi 15 anni. La svolta successiva è venuta nel 2015, nel 2015 improvvisamente e lì ci sono state delle ex molto importanti, il DPI DPI è il parametro chiave nel mercato il DPI vuol dire quanto cash contro il cash che che tu hai investito, quanto cash torna indietro cioè come dire, è il valore valore aggiunto
0: aggiunto che è stato accumulato insomma sì,
1: se tu hai un DPI 1 intanto hai restituito tutti i soldi, incluse le spese di gestione al fondo Sopra un DPI di un certo tipo comincia a maturare il bonus, come dici, sì, no? il cosiddetto credit interest. E dal 2015 i DPI sono andati su, suma in maniera molto importante, al punto che ormai appunto, l'Europa, come ha detto la l'accelerentro del tech è diventata al centro del tech mondiale, è diventata uno dei hub principali, con tante implicazioni. Una che ho trovato curiosa, per esempio, di questi 200 fischi a Unicorn, eh, 80 città diverse, sono nati in 80 città diverse e alcune di queste società che sono diventate gigantesche, pensiamo a IUPAT, erano delle piccole società software, credo in Romania. Quindi diciamo questa è una grande opportunità. Altro dato importante, gli investitori, in venture capital, non è che non si erano accorti di queste cose, se ne erano accorti, e quindi è arrivata una valanga di soldi quest'anno in Europa che ha quasi triplicato gli investimenti in tecnologia europea per te. perché se andate a vedere adesso cosa costano le start-up americane, le valutazioni oggettivamente anche gente come me che fa questo investimento da tanti anni è abituato alle viste un po' tutte e le ha anche vissute personalmente un po' di domande te le fai ma fondamentalmente se tu sei un investitore alla ricerca di valore oggi in Europa è fantastico perché ci sono delle fior di società con delle metriche sottostanti abbastanza solide, alcune sono ancora dei bet importanti, poi le valutazioni dipendono dai mercati. In questo momento le valutazioni sono alte, questi asset sono ricercati. C'è un momento così cambierà. A un certo punto, però adesso la verità, la cosa importante è che la gran parte, credo, più del 60%, vorrei dire 80%, non ho fatto il calcolo preciso, ma si può fare dai dati che adesso l'atomico renderà pubblici. Di soldi sono arrivati dagli Stati Uniti, dall'Asia, da fuori Europa. Cioè l'Europa stessa, di fronte a questo fenomeno esplosivo e positivo, stiamo parlando che sono arrivati su società giovani altamente competitive 120 miliardi. 120 miliardi sembrano metà del recovery plan plurinale. Cash cash in un anno. Quindi mi chiedo al prossimo anno come la vivo da un lato quest'anno ci sono ancora i dati dell'Italia non ci sono sono città di Politecnico ma insomma sui metodi di calcolo di queste cose perché siano comparabili io vorrei guardare poi,
0: si, fa molta, capire, si eh. fa molta fatica a capire si fa molta
1: fatica è un tema che noi come associazione Italian Tech Alliance vogliamo sicuramente mettere chiarezza su questo tema da partire dal prossimo anno ma diciamo così siamo ottimisti diciamo che l'1% riguardato l'Italia in qualche maniera di sta roba qua in questi 120 miliardi i soldi sono andati a catturare l'1% e anche lì si va a vedere poi di fatto tutto concentrato in alcuni mega round in cui ne ha partecipato grandi investitori internazionali in cui le start-up italiane a un certo punto cominciano a entrare anche loro nel radar di azione. Quindi, da un lato, wow, un miliardo, se me lo chiedevi 5 anni fa, non ci avrei scommesso, onestamente. Certo che un miliardo su 120 non, non lo trovo soddisfacente, non riesco a essere soddisfatto, non riesco a essere pienamente contento di quello che comunque è un anno di successo anche per il venture italiano da un certo punto di vista. È un anno di conferme, è un anno di, dove molti di noi ci sentiamo nella condizione in cui dopo aver tanto diciamo, lavorato si comincia a vedere effettivamente qualcosa di stabile. Che produce un flusso regolare di società tecnologiche molto interessanti, molto diversificate, competitive, con lo spirito giusto, con la voglia giusta. E certo che io veramente vorrei cercare di fare un appello. Il prossimo anno probabilmente ci sarà un numero simile, magari anche di più. Speriamo che tenga, perché io molti, come Gigi, come te, e me, Gigi, ricordano il 98 e il 99 dove si è aperta improvvisamente una finestra, e noi per un anno o due ci siamo persi con tre guarda dove siamo sono
0: d'accordo sono d'accordo
1: per quello ho scritto il mio libro la verità perché pensavo che proprio fosse il momento di raccontare una storia che molte nuove generazioni
2: non conoscono
1: eh, perché ci saranno quei momenti i cicli economici cambiano le leggi della fisica come quelle dell'economia sono certe per cui come dire a un certo punto si tornerà tutti tra virgolette sulla terra nel senso buono del termine perché comunque quel periodo succederà ha lasciato i grandi mega colossi che oggi dominano i mercati succederà lo stesso in questo ciclo perché ci sono aziende adesso che hanno miliardi in cassa capabilities mostruose network globali e molte di queste sono europee
0: E questo è un grande cambiamento no? se ci pensi eh, sì. insomma, io ti ho conosciuto eh, in un'epoca insomma tu ti eri inventato con vitaminic qualcosa che era talmente avanti che era troppo avanti per il mercato no? se ci pensi oggi di, di aziende di start up così ma anche un pochino più strutturate si iniziano a vedere però cioè, anche in Italia cioè, tu eri una mosca bianca all'epoca perché hai riuscito a guardare veramente avanti però c'è qualcuno che è già lì e questo ma oggi io non ero una
1: mosca bianca, io sono uno come tanti, e questa è sempre stata. No, la beh, nostra... però
0: è stata la grande visione e la capacità di mettere a terra, cioè oggettivamente. Va no, bene, non, non, non voglio
1: solo per carità quello che abbiamo fatto, noi siamo fieri, no? ma non è quello che voglio dire. La nostra investment thesis, mia e i miei soci, è che conoscendo quello noi stessi e vedendo anche questi ragazzi, questi giovani che incontriamo, io delle volte veramente arrossisco di fronte ai curriculum e alle capacità di questi, di questi imprenditori che noi vediamo e che spesso finanziamo quando, invece, quando poi ci portano dei progetti estremamente ambiziosi e interessanti e quindi come dire l'anello mancante è che quello che ha fatto emergere tante storie in Italia ma anche molto più importanti della mia come i Ux o Tiscali solo per fare dei nomi, ma fa per farne degli altri e tante altre no? in realtà che cos'è che erano abilitate? dal venture capital è molto semplice dal venture capital, il private equity se non c'è un EBITDA non mette i soldi le banche non vanno bene per finanziare le start-up, servono capability qua, servono networks, non è solo questione di soldi, anzi paradossalmente no? I e soldi rendono...
0: tutto sommato si possono trovare. Ma sono così
1: piccoli, guarda i soldi, io ho fatto un incontro con alcuni investitori istituzionali recentemente, c'erano credo un centinaio di miliardi di asset under management italiani, ma credo che l'investito nel venture capital nelle start-up lo 0,00 qualcosa, quando, quando invece è giusto che questi attori che hanno un orizzonte temporale di investimento a 30-50 anni quindi devono riflettere sul cicli di lungo termine, non solo sul trimestrale e sul patrimonio ma sai qual è il problema? Che il venture capital è sempre troppo piccolo, considerato un po' rognoso, difficile da capire poi è liquido, queste start-up sono considerate rischiose mentre invece un capital, se uno va a vedere i dati storici Fatto bene, batte tutte le altre class come ah, giustamente giusto. deve fare perché se no non potrebbe avere un senso, no? Ma l'altro dato interessante: che, per esempio, ho trovato tra le pieghe delle 400 slide di atomico, per esempio, è un dato interessantissimo. Il mercato privato oggi del tech, della tecnologia del tech, quindi, includendo tutte le società del software, eccetera, incluse le quotate. Il mercato privato del tech finanziato dal venture è la principale componente dell'industria tecnologica europea, cioè anche di quella quotata che fa questo mercato. Ora, è vero che nei mercati privati, ripeto, i prezzi decidono, gli investitori che si siedono al tavolo e dicono Ok, Uber vale 100 billion. e eh, vabbè, se, se gli va bene a loro, poi la cartina torna sola e viene quando insomma si va sul mercato più pubblico dove c'è veramente liquidità nel momento
0: a cui vieni quotato lì si capisce un'altra cosa però
1: questo è importante perché notarlo perché in realtà il mercato privato ormai sta sopravanzando su queste cose del mercato pubblico perché il mercato pubblico in effetti va bene se tu sei consolidato secondo me a meno che hai dei mercati iper specializzati che allora però sono in grado di guardarti con il giusto occhio il Nasdaq
0: storicamente è stato uno di questi nel bene e nel male
1: anche il Nasdaq è un indice che comunque tende a overperformare.
0: Sì, è un indice che però, se, guardiamo, se togliamo le prime 5-6, le altre eh, l'andamento è al ribasso, eh? cioè i, i grandi mangiano tutto, eh i grandi mangiano
1: tutto questo è l'altro tema che se voi vent'anni fa tanti che hanno visto internet eh, l'hanno vista nascere eh, ed era un progetto idealistico da un certo punto di vista intorno al qua. è nato l'intorno a un movimento insomma che era frutto un po del pensiero degli anni sessanta open source versione linux e unix
2: eh, la strada
1: che ha preso la tecnologia è stata ben diversa da quella che tutti noi forse immaginavamo al tempo no? dove effettivamente alla fine del 2000 il tecchi ma anche di che diventa una superpotenza digitale strategica, di di, 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 di una forza incredibile. Ehm, Ma è così però, no? No, 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 Nella tecnologia oggi bisogna prendersi questi rischi e usare, però è un momento in cui penso che, ripeto, un per cento non ci dà giustizia, cioè Io vorrei dire: noi se riuscissimo a riuscire a raccogliere 3-4 miliardi dall'estero di soldi freschi anno su anno, regolarmente per qualche anno sul tecnologico italiano. Beh, io con le capacità che vedo in giro delle società, delle delle università, onestamente mi sentirei
0: tranquillo, sì, 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 no, ma sono d'accordo anch'io. E dobbiamo anche renderci conto che il paese poi sta cambiando. Insomma, ci auguriamo sempre che i progetti del PNRR qualcosa portino. Quindi eh, ci sarà bisogno di altre idee, altre novità, altre soluzioni. No? quindi nuovi spiragli che si aprono al di, là della, al di là proprio di quei finanziamenti che arrivano. No? perché poi io credo che quello fa, apriranno una strada, ma si apriranno tante altre porte. No, sì, Gigi, però il momento è adesso. Il momento è complesso, perché tra tre anni
1: questo discorso possiamo rifarcelo, lo scenario sarà diverso e non avrà più senso farlo. Il momento è ora. C'è una misura adesso in discussione, in mano al Mise, speriamo che prenda piede questa iniziativa che il governo ha lanciato, c'è stato fatto un emendamento in commissione di eh, dedicare tre, fino a 3 miliardi al venture capital e quindi alle start up, attivando queste risorse tramite 2 miliardi pubblici e un miliardo diciamo di investimenti ripeto privati ma istituzionali quindi ripeto del sistema questa roba vediamo se succederà questo sarebbe già un grosso punto di svolta ci sono organizzazioni come Cassa del Consiglio di Brexit, che ormai ha la capacità di uh, sviluppare mettere a terra questi soldi e avere una prospettiva di 10 anni non più di anno su anno dei top up gli altri 100 milioni, il fondo è... che vabbè, è stata fondamentale, quando però erano ancora poco sicuri che sotto... Ma tanto...
0: uscire da oh. quello stato d'ansia, no?
1: No, bisogna riuscire a dare a tutto il mercato un segnale di noi ci siamo qua per 10 anni, come dire, adesso cominceremo a sviluppare nuovi fondi, nuovi... guarda quanti nuovi team sono partiti quest'anno, con è partito il fondo di Lisa Di Sevo, è partito il fondo quello sul eh, Martech Cara donna, in Friends, il partito Claris, Biotech, tutti questi investitori no, poi, sono
0: tanti progetti che
1: faranno bene, riusciranno a portare capitali anche esteri in Italia, no? E quindi io penso che sia uno sforzo, ripeto, noi penso che l'associazione, questo l'anno dobbiamo spingere su questo fronte, il più possibile, faremo il più possibile per dire. Narrare questa, diciamo, per, per portare avanti questa narrazione che, del tecnologico, che onestamente è un po' diversa dalla narrativa delle startup degli ultimi 15 anni che ci
0: aveva un po' stufato a tutti, eh. Sì, no, diciamo, è piena di retorica e poco. Sì, poco... retorica è anche
1: luoghi comuni sbagliati. No, che in fondo le startup sono quelle robe di due ragazzi in garage, ma veramente no. Sono, alcune sono società che raccolgono 150 milioni di investitori strutturati che si scannano con dei competitor mostruosi, che hanno 10 volte il loro cash e che però sono bravi e stanno in, sul mercato e crescono questo è il mondo che vogliamo costruire è chiaro che per arrivare lì bisogna avere un fertile ecosistema dell'innovazione che origina questi oggetti, che trasferisce il know-how, le esperienze che crea le reti, che apre la proprietà tutto il support network che vogliamo su cui in fondo ci siamo tutti concentrati per quindicare però adesso, in questo momento, se noi non ingraniamo la terza Uh,
0: eh, e magari quel caso rimaniamo cosa. indietro
1: in stiamo di veramente ogni giorno che perdiamo un qualche centinaia di giorni è un, un treno che passa pare di sto treno no poi io spero che tutti quattro anni sta roba anzi che si calmassero un po' negli Stati Uniti e, rius- e tornassimo tutti a ragionare nel concreto di queste aziende
2: però non è così
1: io lo so Beh,
0: l'abbiamo visto quindi... l'abbiamo già vissuto poi esatto
1: è la ragione come vi dicevo per cui ho scritto Italia nella rete perché in fondo lì proprio è mappato la tempistica e la sfortuna da un certo punto di vista ma la poca lungimiranza di non capire e non essere reattivi sai cos'è la problematica?
0: Sì, eh? sì, non, è, non aver reagito ma a, a quello che succede
1: una, una grossa società tecnologica Sysfo che vendono in tutto il mondo lui fa Southern Europe il capo di Southern Europe e mi diceva guarda in Italia il problema è che la domanda i prodotti arriva uno o due anni dopo rispetto al resto del manco anche la Spagna eccetera non solo lì arrivano loro che ti chiamano c'è cioè, questo problema mi serve la tua tecnologia per risolverlo qua sembra che gliela stai infilando
0: come uno sforzo qui sport. sembra che gli devi spingere dentro come se fosse uno sforzo che in fondo
1: gli stai facendo cioè, ti stanno facendo un favore e invece sì. proprio c'è cioè, questa capacità di essere proattivi nel prenderci la roba e usarla tempestivamente e correttamente è un po' quel tipo di drive che le start up invece le hanno queste robe eh.
0: E il sistema intorno bisogna riuscire a... ma io credo che insomma ci sia un terreno fertile io vedo nelle università tanto veramente tanto humus su cui possono svilupparsi le cose e quindi insomma grazie mille per la chiacchierata perché insomma come sempre è bellissimo ascoltarti insomma dice sempre a portare un sacco di argomenti e voltiamo pagina Sono qui con Federico Rosler Franz per parlare di di Solaris Bank, che cos'è il Solaris Bank e perché è utile a tanti brand, a tanti marchi italiani o tante piccole e medie imprese, ma non solo, però non voglio togliervi la sorpresa, quindi do il benvenuto a Federico e
2: raccontaci un po' quello che sta facendo. Allora, Solaris Bank è la piattaforma leader in Europa per il servizio del Banking as a Service. Cos'è il Banking as Service? Il Banking as a Service anche chiamato med finance permette a qualsiasi terza parte unicorporate big tech eh, piccola e media impresa di vendere e proporre ai propri clienti sia persona fisica che persona giuridica dei prodotti e servizi finanziari utilizzando però la licenza e l'infrastruttura nostra in questo caso che ehm, altrimenti non potrebbero fare perché non essendo enti regolati Guardate, non potrebbero vendere quei prodotti o i servizi finanziari che Se vengono prodotti da noi riescono a farlo.
0: Allora, quello che a me è piaciuto molto al di là del mondo fintech no? è proprio il fatto che voi siete sostanzialmente una banca a tutti gli effetti al servizio di chi vuol creare banca. No? Questo poi è Corretto. il grande gioco e sotto questo aspetto che cosa state vedendo?
2: stiamo vedendo che in generale come trend eh, a livello mondiale e, eh, ora in Europa ancora di più ma già eh, si vede insomma questo trend uniti dall- dalla Cina già da un anno eh, il cliente viene sempre messo, messo di più al centro no? delle, delle operazioni lato, lato brand e creando delle forti i brand post vizi finanziari direttamente senza a doversi rivolgere a terze parti e poi deve andare a rivolgersi eh, in nel, con il fine di avere delle revenue addizionali. Possiamo fare anche un esempio: uh, tendenzialmente, right. si deve comprare eh, un elettrodomestico, ipotizziamo in store o si fa f- ipotizziamo che una, una, la spesa prevista è fare magari un, un prestito presso la propria banca. Presso una terza parte che emette quella linea di uh, quindi deve andare lì fare la richiesta, aspettare l'ok eccetera eccetera se questo megastore offrisse direttamente al quel cliente una linea di credito quando il cliente incassa per pagare, eh, lato cliente eh, c'è una conversione maggiore perché stia, sta già lì pronto da acquistare e lato uh, brand store si fanno delle revenue perché quella linea di credito viene proposta e venduta dal, dal megastore e porta delle ru. Ma utilizzando semplicemente l'API e la licenza bancaria se di Solaris Bank che gli permette quindi di poter eh, generare dei profitti da un'area dove al momento non, da cui non vengono da cui non provengono. Profitti.
0: Da, no, banalmente da un'area che, che non esisteva, no? cioè, eh sì, dove sì, comunque sì, affidarti una terza parte. Quindi, tutto sommato è completamente una, delle revenue totalmente nuove. No? Oltretutto permettono di fidelizzare il cliente, conoscerlo meglio, poter proporre qualcos'altro, no? quindi in realtà non diventi una banca sotto tutti i punti di vista, cioè non è che il brand che fa l'operazione diventa una banca, diventa simile ad una banca, no? e quindi questo è poi il grosso vantaggio.
2: Assolutamente, e e... è sotto gli occhi del cliente, in quel servizio direttamente... Dal, 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 eh, 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 solitamente si rivolge, eh, è un valore aggiunto. Un valore aggiunto
0: molto importante. Però ovviamente la
2: complessità
0: di tutto quanto ce l'avete in casa voi. No?
2: Ah, al lui, di là del fatto aggiunto, che visto, esatto. eh,
0: chi... no, al di là del fatto, dicevo che, che chiaramente tutto ciò ha un costo. No? Per chi per il brand che vuole utilizzare i vostri servizi, ma questo è, è evidente, c'è tutta una complessità, ma anche uno studio, le applicazioni dei regolamenti no? che variano e che variano anche peraltro costantemente, no? ci sono tutta una serie di norme di cui voi vi fate carico, che non sono esattamente banali.
2: Il grande vantaggio è no? che se uno dovesse diventare una banca, sarebbe eh, innanzitutto molto si parla di milioni di euro di investimento, ma poi eh, degli aspetti di compliance, regolatori, normativi da affrontare, che per una, per una società azienda che non è una banca comporterebbe la creazione di nuovi dipartimenti, l'assunzione di dipendenti e via dicendo. Eh, in questo modo invece tutto rimane in casa Solaris, banca, normativa, segnalazione, eccetera. È di Solaris perché è Solaris la banca, però è una banca che vende direttamente a quel cliente finale quindi di fatto il, il Megastore si interface con i Solaris ha un rapporto chiaramente perché è Solaris che è in questo caso ma non vende, non fa cross-selling, upselling, o non lo gestisce poi direttamente quindi rimane tutto in capo la parte marketing, comunicazione rimane in capo al brand la parte un po' più noiosa la rimane in capo a Solaris
0: allora, invece, eh, ultima domanda che però eh, credo che sia legata no? nel senso che voi siete il più grande operatore in Europa in questo momento e quindi questo vi permette di avere una visibilità assolutamente ampia no? ma nel momento che un brand si, insomma, si interfaccia con voi, cerca di capire come, come, come fare no? eh, mi racconti un po' come, come funziona il processo
2: mm. Chiaramente siamo disponibili con qualsiasi terza parte che voglia proporre questo... c'è un team dedicato con cui ci si come primo primo step le basi del... del tipo di prodotto quindi lato prodotto è molto importante sapere anche lato nostro che possiamo customizzarlo molto in base alle esigenze del cliente siamo in grado di coprire un range di servizi finanziari di vario tipo dal conto corrente con carta alla linea Linea di credito, all'onboarding del cliente, con customer e, e via dicendo. Quindi abbiamo un range proprio di servizi finanziari che possiamo mettere a disposizione dei API. Eh, quindi, una volta definito il prodotto eh, ci sono un po' di aspetti commerciali da definire, quindi il tipo di eh, volumi, il tipo di transazioni, si parla insomma a livello di, di, di ciccia, diciamo così. E poi una ehm, squadra anche con Commerciale, ehm, si passa a una fase di onboarding quindi c'è una fase di onboarding dove il cliente inizia fa, si inizia a fare dei test, si inizia a lavorare sulla parte contrattuale è un periodo che dura circa 4 anni, in cui entrambe le parti lavorano, quindi noi dal lato nostro il nostro cliente, il nostro partner insieme per poter eh, preparare il lancio e dopo circa quattro mesi si è pronti per il lancio e si fa live c'è cioè un nostro team, sia poco, più di, che di tempo, poco sì, più di un me- sì, trimestre di
0: per tempo, poco più di un trimestre di tempo per arrivare sì. direttamente esatto. sul mercato. Questo è interessante.
2: Lato nostro... esatto. è molto interessante perché il lato business una risorsa, lato tecnico assegnata proprio a quel, a quel progetto Noi siamo anche molto veloci l'integrazione solitamente chiediamo anche ai nostri partner di avere un team dedicato lato IT, lato business e anche ovviamente legale e quindi solitamente dall'idea diciamo dalla prima discussione al lancio ecco magari passano 5 mesi più o meno ed è un tempo molto veloce molto ridotto ecco molto una tempistica molto veloce se comparisci a iniziale eventuale, anche molto remoto, ehm, come dire, ha una molto remota idea della stessa controparte, di farsi una banca internamente o farsi solo in house che è una cosa abbastanza eh, da realizzare. Sì, o, o, al di là
0: dell'impossibilità, de, de, de no? perché ripeto gestire in casa tutta questa complessità è veramente complicato tempi stretti per avere un grande servizio perché poi alla fine è un servizio bancario a tutti gli effetti e quindi insomma i vantaggi ci sono no? i clienti italiani come stanno rispondendo?
2: bene bene, stiamo, noi abbiamo lanciato a luglio stiamo, abbiamo firmato i primi accordi stiamo parlando con numerose controparti interessate a integrarsi con dei servizi, insomma integrarsi con noi su determinati verticali eh, la cosa interessante è che i nostri prodotti sono tutti modulabili quindi se, si possono fare o solo un board in cliente quindi che know your customer o conti o solo carte o conti e carte o conti, carte e prestito o solo i, i, i prodotti si possono inter- quindi è anche divertente poi eh, ci rendiamo conto che ogni partner ha un'esigenza specifica quindi non vendiamo eh, per a tutti ma cerchiamo sempre di adattarlo alle esigenze di ognuno e, ci sono numerosi use case che poi vengono fuori quindi eh, siamo abbastanza soddisfatti del lancio in Italia abbiamo anche eh, qui locale, un team locale dedicato siamo a tutti gli effetti regolati per banca eh, italiani al 100% pur chiaramente con un'esperienza pluriannale che deriva dalla quindi comunque abbiamo l'esperienza e il vantaggio di una start-up quasi schelano per è stato ormai un unicorno acquisita, e poi, acquisita nel tempo e poi insomma, con la freschezza di un mercato italiano che sta, sta, sta dando buoni risultati
0: Bene Federico, allora grazie mille per la chiacchierata perché mi hai permesso insomma, di, di scoprire un mondo nuovo no? questo che, che sta nascendo e soprattutto insomma, la storia di una fintech che tanto come c'era ce la fa e quindi questo già fa piacere e che sta approdando sul mercato italiano con discreti risultati. Quindi insomma, bocca al lupo Federico e grazie mille. E voltiamo pagina. Ho un po' di curiosità da chiedere al prossimo ospite, che è Antonio Gentile di Carvago, Perché? Perché Carvago ha un business model particolare, è un marketplace di auto usate che si occupa di buona parte dell'Europa, però insomma intanto cominciare, benvenuto Antonio e raccontami un po' tu che cosa fate.
3: Grazie per l'ospitata, carvago.com è un marketplace, un marketplace che nasce nel 2018 grazie all'invenzione del nostro idea maker che è Jakob Schulta, attuale CEO della holding EAG European Automotive Group, che detiene il, uh, il 100% del Carvago Group, in tutte le, le sue nazioni con relative operation companies, in uh, Repubblica Ceca, in Slovacchia, in Polonia, in Germania, in Austria e l'ultima nata online dal 18 novembre di quest'anno è proprio Carvago in Italia SRM. Antonio Gentile è il country manager. Ho accettato questa, questa sfida molto innovativa di un marketplace che ha delle sue peculiarità che la distinguono da tutti quelli altri che ci sono online, per certo è un marketplace delle offerte delle auto usate e solo usate all'interno della comunità europea e che quindi è possibile ricercare all'interno della propria nazione ma anche all'interno delle altre nazioni della comunità europea. Carvago.com offre il servizio sia relative alle nazionalizzazioni e a tutti i processi di registrazione per le auto provenienti dall'estero, sia i servizi legati ai passaggi di proprietà e quindi al trasferimento con l'aggiornamento delle, dei libretti di circolazione laddove il mezzo sia all'interno del proprio stesso Cosa può fare Carvago per agevolare in questa fase storica, che non è solo pandemica, ma anche di deficienza in termini di disponibilità di auto usate? Creare un network tra tutte le nazioni della Comunità Europea secondo dei precisi filtri al momento ogni giorno ci sono circa 7 milioni, 7 milioni e mezzo di annunci pubblicitari rinfrescati ogni giorno da parte di tutte le concessionarie aperte all'interno della comunità europea, di cui Carvago seleziona, filtra secondo parametri ben precisi legati agli standard qualitativi che Carvago vuole offrire su ogni impianto, ma soprattutto anche a fronte di accordi commerciali con i migliori player del mercato europeo quindi auto usate, concessionari di auto usate, distributori di auto usate così come rivenditi di auto usate con i quali abbiamo già stretto relazioni commerciali in molti dei paesi della comunità europea dove siamo attivi perché la grande novità che ci attende per il 2022 è che l'espansione dei, della holding EAG il mezzo di Carbago avverrà in altri 14 paesi della comunità europea entro fine 2022, per un totale di 20 operation companies su tutto il territorio. Quasi
0: voi. tutti, perché insomma, siamo, il numero insomma inizia a diventare importante, no?
3: il numero esatto inizia a essere molto importante l'obiettivo della company detenuta per il 50% da un fondo internazionale è proprio quello di raggiungere in maniera capillare tutti i mercati della comunità europea per creare da un lato un marketplace delle auto usate dall'altro un network che possa soddisfare in maniera congeniale sia il mercato del B2C quindi target di persone fisiche, compratori privati liberi professionisti e tutti individuali ma anche piccole società e dall'altro B2B, canale di network per tutte le concessionarie delle auto che intendono approvvigionarsi per il tramite di carbago.com all'interno del proprio paese o anche su, su diversi, tra diversi paesi. Il business è molto selettivo, il business è molto qualitativo come dicevo prima, dei circa 7 milioni 7 milioni e mezzo di annunci pubblicitari online di offerte per auto usate, Carvago seleziona solo il 10%, motivazione per la quale sulla home page, attraverso la maschera di filtri, il nostro cliente troverà un dato variabile aggiornato quotidianamente tra 700.000 e 750.000 auto offerte di diverso livello, di diverso standard, di diversi prezzi dall'entipresso fino alle premium, con taluni, diciamo, KPI importanti. Auto non più anziane di 8 anni, un'auto non più chilometrate di 160.000 km, che abbiano ovviamente in sé delle delle qualità anche legate allo standard del mezzo proposto. Non a caso l'innovazione introdotta da Carvago.com è il cosiddetto Carodit. Eh, bravo che stavo arrivando lì <ride> eh, tu mi sapevo, anticipi tutte le domande quindi. sapevo che sarebbe stato un, un argomento di interesse come il cliente finale può avere cognizione dell'auto usata che ha selezionato perché fa parte delle auto dei suoi sogni perché fa parte delle auto più congeniali delle sue esigenze perché è un'auto che possa essere un mezzo commerciale per un'azienda che possa soddisfare le, la quotidianità lavorativa di quell'azienda Molto semplice, il Carodit è un, un'ispezione certificata da un nostro meccanico qualificato secondo 270 parametri che andrà a analizzare direttamente in loco dove il mezzo in quel momento è proposto, offerto e commercializzato, che potrà essere una concessionaria in Italia ma anche una concessionaria in qualsiasi altro paese. della Si recherà per effettuare questo check control sia da un punto di vista meccanico Tecnico, ma anche legato a, allo standard di usura e qualitativo degli interni e degli esterni, il nostro meccanico qualificato produrrà un report di questo Carodit che sarà in, in, disponibile all'interno dell'area riservata di Carvago.com del cliente che l'ha richiesto, all'interno del quale questo file produrrà informazioni su motore, freni, ruote, ma anche interni e esterni, con un reportage fotografico molto dettagliato di tutte queste parti di cui abbiamo parlato poc'anzi e soprattutto con un report finale consigliare se procedere o non procedere con l'acquisto, il tutto ad una cifra simbolica di 79 euro che è una sorta di copartecipazione alle spese ma... Così il nostro cliente sarà garantito dell'acquisto che sta per perpetuare e senza alcun obbligo. Occhio, significa che una volta effettuato il carodit il nostro cliente sarà libero di scegliere se procedere con l'acquisto o meno.
0: Allora, a me è piaciuta molto questa idea del Carodite, quindi insomma la, la, la grande curiosità, no? Eh, siamo in una fase in cui, insomma, le macchine nuove si fanno molta fatica a trovare perché ci sono problemi seri in, generalizzati in tutto il mondo, no? E quindi credo che per voi sia un'ottima occasione. Voi siete un marketplace con dei servizi ovviamente aggiuntivi, eh? Aumentate, quindi vi espandete ulteriormente. Immagino che fra un po', queste 7 milioni di auto da cui potete attingere diventeranno molte di più. No, perché se aggiungete paesi, ovviamente questo, questo aumenta. però col caro audit aumenta anche la complessità vostro. Carico, no? come si fa a gestire tutto quanto e riuscire a comunicarlo poi
3: ai clienti? Perché poi questa è,
0: è la grande sfida vostra.
3: Esatto, Gra- gran bella domanda e grazie per averla condivisa con me, che in quanto mi dà l'opportunità di. entrare, Non era for- preparata, eh, quindi. Solo, no, diciamo. no, assolutamente, <ride> anzi, sì, mi-, mi fa molto piacere che sia spontanea, eh, soprattutto perché mh, è frutto della curiosità del- dell'interlocutore, ma soprattutto del nostro potenziale cliente. È vero, il market- marketplace si sta espandendo, il numero di paesi on board arriverà a 20 entro fine 2022 il che significa che il numero di offerte disponibili potrebbe essere maggiore e sarà sicuramente più il livello di complessità sarà sicuramente più alto da parte nostra ma non ci dimenticheremo mai di mantenere alti gli standard qualitativi questo che significa? che comunque continueremo a filtrare i i risultati delle offerte commerciali online così come lo facciamo cercheremo di mantenere alto lo standard qualitativo perché noi non deteniamo e non abbiamo proprietà di nessuna delle auto, potente, quindi per cui non abbiamo nessun interesse. Siete super partes. Esatto, proprio quell'auto ma a mantenere alta la soddisfazione del nostro, del nostro cliente. Il network di meccanici qualificati con il quale abbiamo siglato l'accordo di partnership è un network internazionale che ci permetterà di fruire di una di un servizio all'interno di tutti i paesi della Comunità Europea, motivazione per la quale siamo in grado di garantire un car audit per ogni paese della Comunità Europea entro 48 ore, che sarà sarà redatto nelle 24 ore lavorative successive, motivazione per la quale il cliente potrà avere in maniera immediata una fruizione di questo check control sull'auto dei suoi sogni o dei dei suoi desideri. Ovvio che il nostro principale obiettivo se da un lato la soddisfazione del cliente è anche quella di mantenere alto lo standing dei feedback su una piattaforma che è un marketplace e come tutti i marketplace giova e gode di una buona reputazione diversi.
0: buona reputazione e feedback poi insomma, che aiutano a migliorare, a migliorare insomma, la customer experience a tutto quello eh, esatto, esatto. al centro delle vostre, delle vostre preoccupazioni immagino che insomma, se il Fulnanto è diventato il CIO insomma qualcosa eh, si porta dietro no?
3: corretto, corretto. siamo in un momento storico che tutti conosciamo molto bene che è un momento pandemico che tutte le nazioni della comunità europea stanno vivendo in maniera più o meno disastrosa è ovvio che la uh, fortuita coincidenza ha portato il nostro marketplace a livelli di crescita esponenziale in tutti i paesi dove siamo già presenti come dicevamo prima perché le esigenze del cliente non sono cambiate ma l'immediatezza della risposta è, 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 si è modificata, la crisi dei chip legati a, legate a, a il, al mercato del nuovo che prevede tempi di attesa per una nuova autovettura pari a 7-8 mesi, in taluni casi meno, in taluni casi uh, anche di più noi siamo in grado di offrire circa 750.000 autovetture usate che non necessariamente debbano essere usate di 7-8 anni, 8 anni ma ci potrebbe essere il cosiddetto un salto fresco entro i 12 mesi, con gli standard qualitativi di cui abbiamo parlato prima, ma soprattutto con il grandissimo vantaggio di, per il nostro cliente di non dover guardare solo all'interno della concessionaria della propria provincia, ma una provincia che è estesa quando è una Quindi ampio bagaglio di scelta, ampio ventaglio di, di offerte che ci permetterà al nostro, al nostro potenziale cliente di scegliere proprio quel colore, proprio quell'optional e proprio quel dettaglio che sicuramente non riuscirà a trovare nella concessionaria all'angolo di casa, con il grandissimo duplice vantaggio di a non doversi preoccupare di tutti i processi di registrazione e di nazionalizzazione del mezzo laddove il mezzo sia estero, B. con la possibilità di ricevere un di certificato di controllo del mezzo che sta per acquistare e quindi è come se lo stesse visitando e testando personalmente, c, con la, la possibilità di eh, ritirare il mezzo dal nostro pick-up nazionale in Parma o di farselo consegnare direttamente a casa, quindi l'auto che casa. D, con la possibilità di restituircela entro 14 giorni laddove non rispecchi il, i, i desideri e le caratteristiche che avevamo già analizzato e condiviso. In casa.
0: Bene Antonio, allora grazie mille perché... Intanto cominciare è chiuso proprio spiegando bene tutti i vari passaggi e tutte le varie opzioni. Poi insomma ci ha permesso di conoscere Carvago che io personalmente conoscevo molto poco, mi aveva incuriosito e quindi insomma, ti ho chiamato, e hai risposto e grazie mille davvero. Voi. E voltiamo pagina. Sono qui con Samuele Franzini di With Perché perché ha realizzato insieme al suo socio una piattaforma veramente incredibile per fare che cosa? Per fare eventi, per fare networking, per fare community e quindi insomma non, non voglio rubare altro tempo e subito diamo il benvenuto a Samolè, raccontaci un po' quello che state facendo.
4: Allora, eh, nel 2018 abbiamo iniziato a ragionare su questa idea di far convergere in un nuovo strumento l'esperienza fisica e l'esperienza digitale per dare continuità ai vari momenti con l'idea di abbattere quelli che sono i confini diciamo legati più allo spazio e grazie alla demanda a quelli del tempo. Questo, eh, il nostro obiettivo è stato di fare uno strumento, di creare uno strumento professionale poi quindi che servisse alla fascia alta del mercato, quindi dove c'è molta complessità da risolvere, e di fare qualcosa che eh, diciamo, risolvesse queste complessità in maniera rendendole molto semplici, come per esempio eh, fare uno streaming con una qualità broadcast, realmente broadcast, diciamo con gli stessi componenti che usa per esempio la BBC, e farlo in maniera semplice, però renderlo semplice e attivabile con pochi clic la possibilità di avere una community che scala su milioni di utenti senza dover fare nulla dal punto di vista IT e quindi anche questo e poi un altro aspetto fondamentale è la proprietà dei dati la proprietà dei dati nel senso che è uno strumento uh, che usasse cookie e che, uh, e che garantisse al proprietario, diciamo all'acquirente che acquista al nostro cliente sostanzialmente di avere i dati in un suo spazio totalmente privato e dedicato quindi non in condivisione con altri clienti e tutte queste cose insieme ci hanno dato cioè, la possibilità insomma di avere uno spazio abbastanza unico in questo momento sul mercato WID è molto customizzabile anche ed è uno strumento modulare e grazie a questa flessibilità è semplice andare a risolvere problemi specifici e quindi anche a risolvere appunto, complessità abbastanza gravi. Quindi, come in ogni strumento, diciamo ci si registra: eh, le skin sono completamente customizzabili, vuol dire che io posso implementare la mia brand identity sul, adesso vediamo, magari, la community della 24 ore Business School. Quindi, questa è la parte per lo spazio docenti, e questo è un altro forum invece sulla sostenibilità. Uh, che si chiama Green Table ed è un sistema aperto mh, tutto l'anno. Quindi sì, gli eventi sono sicuramente stati un. Uh, un, un elemento C'erano molto importante di quest'anno e mezzo un, sì.
0: grande driver, no? un grande driver di questo periodo gli eventi online sono è stato,
4: sì, per noi è stata una scelta naturale nel senso che il nostro lavoro prima era molto legato comunque anche al mondo degli eventi con le installazioni che facevamo e quindi è stato naturale abbiamo visto che c'era un problema da risolvere avevamo una tecnologia per risolverlo meglio di altri e siamo andati a, a proporre diciamo una soluzione ha funzionato molto bene poi dopo sì abbiamo sviluppato anche la parte di community però per esempio con noi eh, a settembre del 2020 a tre mesi diciamo, dopo aver fondato l'azienda a giugno abbiamo, abbiamo ospitato su with heroes heroes è stato il primo concerto a pagamento mai fatto in italia diciamo in streaming organizzato comunque dai tre colossi della musica che sono live nation vivo concerti friends and partners e music innovation Hub. Quindi queste realtà hanno scelto WID perché, perché era, dava la possibilità di avere bulking contemporanea. Poteva, non, non c'era la problematica del numero di persone, quindi si abbatteva quel rischio fondamentale, perché comunque in un evento così dove è molto importante diciamo, il contributo economico di produzione. Quindi il costo, sapere che poi ci potrebbero essere dei problemi di delivery alla fine può essere un grossissimo problema. L'altro aspetto è che Wii permetteva alle persone di conoscersi, quindi non erano soltanto persone all'interno diciamo che stavano guardando uno streaming, per esempio adesso vado in una una streaming group non sono soltanto persone eh, connesse allo streaming ma possono conoscersi quindi adesso io in questo momento sono da solo in questa stanza quindi non, non vedrò molte persone però cliccando appunto sul bottone People vedo tutte le persone, adesso vi faccio vedere come si vedono queste persone, eccole, questa è la parte di networking del sistema, quindi quando si entra si entra anche in una vera e propria plaza, in una piazza diciamo virtuale in cui posso conoscere gli altri, in che modo li conosco, sono aiutato da due, eh, da due algoritmi, di matchmaking uno va semplicemente ad analizzare gli interessi che ogni utente ha segnalato alla registrazione e quindi mi farà vedere una persona con l'immagine più grande o più piccola rispetto alla mia che sono al centro. Il secondo è molto più complesso analizza tutte le informazioni di utilizzo del sistema e ha l'obiettivo di ridarmi un'idea di prossimità quello che manca diciamo nel mondo digitale no? Nel senso dello spazio E, e quindi Diciamo, in un evento fisico la cosa classica che potrebbe capitarmi è di rivedere la, persona, la stessa persona in più momenti all'interno durante l'evento e poi avere una, sviluppare una certa familiarità col viso di quella persona magari rincontrarla in coda per un caffè e iniziare a parlarci. Quindi probabilmente andrò a preferire l'attivazione di una, di una chiacchierata con una persona che ho già visto. L'idea è di far fare a sistema tutto questo ragionamento e semplicemente dare il risultato. Qual è il vantaggio che oltre a vedere quindi le persone che sono sedute insieme a me in una stanza posso avere vicino le persone importanti da conoscere quindi ho già una selezione un'ottimizzazione. questa cosa ovviamente funziona molto bene anche in ambito fisico quindi non soltanto digitale per cui posso collegare il sistema dei beacon e a quel punto posso vedere chi entra in ogni stanza e avere diciamo un tracking anche dell'evento fisico perché poi si parla di eventi ibridi quindi di, e di community quindi se lo utilizzo all'interno della mia società per esempio vado a utilizzare Witvit WIT un ottimo motore quindi
0: voi riuscite per capire sì. a mettere insieme un'esperienza simile online eh, nel, nel, in un evento fisico basta avere insomma un, un beacon che è sostanzialmente un piccolo ricettore una piccola antenna che invia dei, dei segnali
4: no? È inter, diciamo, è, è molto semplice da connettere con tantissimi la parte di sensoristica con i device IoT e questo ci permette poi dopo di gestire, per esempio, la prenotazione di una sala di riunioni anche all'interno dell'azienda. Quindi sono tantissime, sì. Diciamo, sì. Uh, feature che possono essere che possono sì, essere disponibili. Cioè.
0: All'infinito sostanzialmente, perché eh, ovviamente, essendo davvero modulare la vostra piattaforma permette
4: di una gestione totale. È interessante anche vedere come realtà diverse come il mondo dell'education trovino facilmente un modo di utilizzarlo le aziende che inizialmente pensavamo fossero comunque fosse presto per affrontare una conversazione con loro invece si sono rivelate estremamente interessate perché appunto di eventi digitali o comunque i meeting, è interessante avere un sistema proprietario di, per fare tutto questo, cioè è comodo avere altri strumenti come ci sono, che sono Zoom, Teams e mille altri, ma se io ho un sistema stabile che mi dà un'ottima qualità ed è mio, proprietà dell'azienda, tutti i dati che produco sono esclusivamente miei, è completamente diverso al punto che noi in sistema riusciamo a installarlo anche on un premise, per esempio per enti governativi e realtà che hanno una delle problematiche poi dopo loro difficoltà, di difficoltà di punto di compliance eccetera per data policy e tutto questo tutto questo è fondamentale diciamo a risolvere è un'unica opzione diciamo che si ha rispetto a creare un sistema custom solo che creare un sistema custom ha dei rischi e ha anche introduce dei rischi, prevede di avere davvero persone con diciamo, molta expertise a bordo del progetto, dei tempi più lunghi, e probabilmente di che non, non avere, diciamo, come vero scopo di business quello di fare quel sistema. E quindi si va un po' a, a correre tanti rischi insieme. Utilizzando Windows è molto veloce da implementare permette di implementare tutta la brand identity dell'azienda che per noi è fondamentale perché noi abbiamo sempre lavorato con clienti che quando entrano in una location la stavolgono. non è che mettono un banner e basta e la maggior parte degli strumenti sul mercato permette al massimo di mettere un banner diciamo e cambiare un po' il colore però eh, sapendo che spendono molto in brand identity è fondamentale che lo strumento appunto chi implementi anche questa parte è molto semplice poi parlare con una persona. Adesso, per esempio, io voglio parlare con Mattia, clicco sul suo viso, com'è? come mi succederebbe nella realtà no? all'evento fisico, vedo una persona, mi incuriosisce. La seconda cosa che faccio è guardare il badge, se c'è un badge, e vedo che cosa fa. Vedo che sta partecipando online, non uh, in maniera fisica. Posso andare a, a raccogliere un po' di informazioni, quindi su LinkedIn o sul suo profile, uh, diciamo all'interno del sistema. Posso fissare una call con lui, quindi anche un sistema di scheduling di appuntamenti e finirà nel nostro calendario, oppure posso iniziare subito una conversazione, la conversazione immediata e posso mandare anche, posso condividere file, posso condividere immagini, posso anche condividere la mia posizione da cellulare, oppure posso cliccare su questo bottone e iniziare la videoconferenza diretta con lui adesso non è collegato per cui non non lo vedremo quindi streaming videoconferenza tutto integrato in un unico strumento che cerca di massimizzare la relazione l'attivazione della relazione tra le persone allora al di
0: là del fatto che mi mi è piaciuta molto la tua spiegazione perché sei stato chiaro sufficientemente per spiegare tutto quello che fate ovviamente la vostra forza è nella consulenza no? avete creato la piattaforma arriva un cliente e siete poi in grado di fornire realmente la, la, la soluzione no? già, già raccontato due casi però i casi che si possono applicare sono infiniti e come mi raccontavi c'è poi tutta quella parte importante che è di, di, di anche di fisico cioè di, di esatto. riuscire a gestire il fisico no? e, quando un'azienda si approccia con voi ha le idee chiare di quello che fate oppure no? perché poi, insomma, mi sembra che abbiate tanto, tanta carne al fuoco
4: spesso capita che l'azienda si approcci per un motivo specifico magari per gli eventi piuttosto che per le videoconference e poi man mano scopre tutti i tool all'interno del sistema è anche un motivo per cui diciamo, noi dal punto di vista economico non abbiamo dei limiti su delle aree del prodotto quindi acquistando la licenza si acquista l'accesso a tutto il prodotto viene parametrato in base a quanto è grande la community quindi quanti sono gli utenti registrati e poi è molto semplice si ricaricano diciamo il, lo streaming e il videoconferencing quindi è un po' come avere un telefonino un po più complicato diciamo un po più potente allora adesso mi vengono subito
0: due domande veloci ma quanti, quanti siete? Insomma, credo che creare un'applicazione così non sia. Come, eh, né banale né, né, né banale strutturarla in questo modo, no? Per cui insomma, come è nata e come
4: state progredendo. Allora, siamo. Abbiamo iniziato a mettere il primo prototipo, l'abbiamo creato a fine febbraio del 2020. Io e Mattia Blois, il mio cofounder Abbiamo approcciato delle agenzie e dei, dei eventi dei clienti per vedere la reazione, e capire se il prototipo fosse realmente rispondente a quello che cercavano quel tipo di aziende quel tipo di fascia. Abbiamo validato subito perché abbiamo raccolto quattro commesse immediatamente per un totale di 10.000 persone connesse, quattro eventi che abbiamo poi svolto ad aprile. Eh, sono andati tutti molto bene e abbiamo, diciamo, ci è stata confermata la commessa di Eros. Poi in realtà adesso abbiamo clienti attivi in otto nazioni europee. E abbiamo connesso più di 100.000 persone e... quindi se già arrivata la mia seconda domanda cioè <ride> l'internazionalizzazione ma voi sta, iniziando. A... Sì, sì, sta iniziando stiamo parlando con i primi clienti negli Stati Uniti e abbiamo tre fondi di investimento che hanno investito in WIT in questo momento chiuderemo un seed round all'inizio dell'anno prossimo e penso faremo un A di a breve diciamo su questo luogo quindi stiamo facendo il percorso proprio da startup. In realtà non, il mio background non è assolutamente quello e neanche quello di Mattia, quindi ci siamo dovuti tornare a scuola nel senso a, a settembre dell'anno scorso siamo stati selezionati per Bullbrain che è un acceleratore qua in Cattuticino e um, abbiamo concluso tutto quel percorso imparando come, diciamo, quali sono le logiche di una startup e poi grazie a questo abbiamo appunto avuto accesso anche a fondi statali, abbiamo vinto un premio, insomma, poi man mano si sono attivate delle cose, è un ecosistema che funziona abbastanza bene, diciamo, anche se non si è a Zurigo dove è molto più rodata questa macchina, ma devo dire che per noi ha funzionato particolarmente bene perché comunque insomma, abbiamo chiuso un, un, un buon budget di investimento nel giro di
0: neanche tre mesi. Grazie davvero per tutto quello che ci hai raccontato e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Show. come sempre vi invito a mettere i like, i mi piace, condividere i canali, iscriversi ai canali, fare sapere ai canali di tv che avete gradito questa trasmissione, se sui podcast sono fate sapere che vi è piaciuta e a questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata.
4: Ciao!